0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立了工会，你适用了治安法。它不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯，但是你说有没有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会有。家庭暴力的被害很长期的，几乎很多会有一种奇的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，嗯、我尝试要求助，到最后其实都没有用，嗯、都要被抓
1: 。我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事务。官方所谓的案例教育，大概都是一面 A 四一面交代我。剔
0: 除公文已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
1: ？这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。公民行动语音记录资料库在2007年成立，当时也是台湾社会运动相对低迷的阶段。不过有一个社会运动，它却汇集了各种不同的改革力量，也有不少的年轻人投入这一场社会运动，就是乐生疗养院的保留运动。乐生疗养院它位在新庄，它是当时在日本政府时代呢用来隔离麻风病人的地方。麻风病人现在已经证明称为叫做汉生病人。2004年开始，因为新庄捷运机场工程，让乐身疗养院面临到被拆除的危机，所以有许多的公民团体，包括台湾人权促进会、台北市律师工会、法服基金会，还有青年乐身联盟。更重要的是，乐身院的月民这些团体以及当事人，他们发起了乐身疗养院的保留运动。这些当事人以及声援团体发起了乐生疗养院的保留运动，他们四处陈情抗议、游说立法。那个时候，公民行动以及记录资料库也投入了相当的人力来记录这一场台湾社会运动史上非常重要的战役。将近二十年过去了，乐生院已经不是原来的样貌，而当时政府的承诺呢，其实也一一的跳票。这些年也有许多的长辈日渐的凋零。上个月，乐生院的院民毛万之先生过世。他是乐生保留运动自救会的理事。毛万之，我们大家都会称他为毛阿伯。他是在一九三五年出生，一九七八年他就进入了这个乐生疗养院。自从乐生保留自救会成立以来，马阿贝他非常非常积极地参与这一场的保留运动，他几乎是无意不语。2008年，乐生疗养院的大门，还有中山堂等十多栋建筑陆续被拆除。马阿贝他其实就用手工的方式来制作了乐生院的建筑木造模型，而且他常常带着模型四处抗争，向大家展示乐生院原来的样貌。今天的节目呢，我们就来谈马阿贝。邀请到的来宾是乐生保留运动的支持者，他之前也是公库的编辑江心怡，要来跟我们谈谈他印象中的毛阿贝，还有乐生疗养院的保留运动。心仪你好，
0: 嗨， hey, 大家好，老师好，我是江心仪
1: 。现在心仪来，我们跟我们一起分享。那我想，呃，心仪在这个马阿贝过世没多久，其实就在你的脸书上面也写了一篇纪念他的文章。嗯、那我们也公库也刊登了这篇文章，可以告诉我们你什么时候开始认识马阿贝的吗
0: ？嗯我的话其实是从大学开始就是大概将近十年前了。嗯嗯嗯对啊，那个时候我从大一开始就是去接触到乐生的议题。那那时候其实一开始我们可能参与乐清他们举办的活动，那活动里面其实呃也马北、嗯、可能不一定是常常会跟我们交流或聊天的人，可是我们就常常会看他看到他在活动的现场可能晃来晃去。嗯、对，那从那个时候开始就觉得哎、欸，对这个阿北好像有一点印象。嗯、<哼>那后来也慢慢的就是发现说，哎、欸，这个阿北他就是还蛮特别的。他很喜欢自己就是手做模型，那他也会带我们去参观。嗯、那原本也觉得他好像只是这只是他的一个兴趣，可是慢慢的也发现说，嗯欸、原来他做这些模型其实是因为乐生保宝运动抗争的一个缘故。嗯、那所以后来我们就慢慢的跟他有更多的一个接触、嗯
1: 嗯嗯。可是我想你也接触到蛮多乐生院的月明，为什么会特别呃发文来纪念毛阿敏
0: 马北的话其实蛮有趣的，就是说，因为这呃这几年我其实包括说我的论文其实是在写乐山保留运动的议题，嗯、那其实我访谈了很多的月民，那可是我其实没有真的详细深入的访问过马北，但是因为我们就是常常哎、欸、只要去乐山马北都会出现，他都会一直跟着我们一起，譬如说哎、欸、看看我们今天打扫的进度啊，看看我们整理文物的进度，嗯、那所以别成说哎、欸、我们跟阿北其实还是有很多在生活上面的一个接触，那所以知道阿北过世之后，其实也会。觉得很不可思议，嗯、因为我们真的从来没有想过说，哎、欸，马尔卑竟然会有一天离开我们。嗯、所以就是其实当时知道这个消息的时候，我就开始去回顾说，哎、欸，我以前在乐生拍的照片，然后看到很多照片里面都有马尔卑的身影，嗯、然后也去回忆很多就是当时跟他一起相处的一个过
1: 程。嗯，所以对你来讲，他其实就是像一个长辈一样，嗯、你们去乐生去做一些可能帮他打扫或者其他整理资料，<對>甚至抗争的时候，马尔卑会特别来关心你们。
0: 嗯。嗯嗯嗯，他就是都会在旁边，可能就说，哎、欸。就是有时候傍晚的时候，他就会一副就是晃过来，然后就说啊，拎糖后邓提啊，该回家,了啦,回家了啦，不要在这边，到底在干嘛？嗯。可是他其实这个我们后来发现，这就是他关心我们的方式，嗯、就是他不会像可能有一些月民是很就是温暖的问我们说，哎、欸，你们在干嘛或什么？但是他就是会用这样的方式，其实是他希望我们不要太辛苦，然后希望说，哎、欸，你们时间晚了要赶快回家。嗯、对。那像是说我们其实很常夏天办活动，那因为马阿杯，他就是常常会自己去买那个石花草，那回来煮石花冻。啊嗯然后他就常常夏天的时候就自己这样慢慢的搬着一锅很冰的石花冻来，然后就是说要给我们喝。但很有趣的是，阿北的石花冻里面常常有蚂蚁，然后我就说哦，太多了蚂蚁。就是可能是放在外面，而且阿北是台南人，所以可能哦真的有一些糖分的部分比较多一
1: 点。OK， 所以阿北应该这样讲的，乐生医院其实还是有个小山坡啦。对。然后其实呃虽然搭捷运可以到，但是也要再走一小段路，所以他肯定是在关心你们的安危啊，就是如果。要。下山其实也会比较暗，太黑太黑暗哦、喔。<對>那呃，你为什么会开始去关心这个热身保留运动这个议题呢？嗯、你刚刚特别谈到，你在大一的时候就开始去啊参与一些活动，参与一些运动，是什么样的机缘开始？
0: 嗯，我其实从大一的时候啊，因为那一年是二零一四年，然后那个时候发生了三一八运动嘛。那可是因为我是中正大学，其实我是管管大的学生對對對，而且你
1: 的课堂报告就是报告热身，<笑>對,
0: 对对。然后到研究所还是一直写热身。嗯对啊，因为那個时候就是参加三一八，那可是因为学校在嘉义嘛，那我们其实很多议题比较没有办法一直在台北来做参与，嗯、那所以后来我就慢慢的呃去找了几个可能我觉得我自己比较相对有感或关心的议题，那刚好是有一次乐生他们就办了一个播纪录片活动，嗯、然后那那个时候也可以跟月明有一些交流，那我就从这个时候开始发现说，诶、欸，我其实对于反迫迁，就是对于说一个人有没有家，或者他从家园里面被迫离开，嗯、会对一个人造成什么样的影响，嗯、这样。的问题开始就是很想要深深入的了解，然后甚至是进一步去有一些行动。对，所以后来我就开始哎、欸，以乐声作为我参与议题的一个出发，那也一直持续的投入这
1: 样、嗯。我想我们很多的听众朋友，如果很早期就开始在关心、嗯、呃公库或是关心社会运动的话，嗯、大概对乐色院并不太呃陌生。<身>但是其实可能有一些听众比较年轻，有一些观众比较年轻，可、嗯、以帮我们介绍一下乐色院是一个什么样的地方，嗯、它到底发生了什么事？嗯
0: 乐生疗养院呢，它其实在过去，它是在日日治时期就已经出现的一个以前是说疗养院，但是实际上它其实呃里面的这一些患者，他们全部都是得这个汉生病。嗯、那汉生病其实在日本时代啊，或者更早期，它其实叫做麻风，麻
1: 风，甚至叫
0: 癞病。病嗯、那这其实台语
1: 它叫胎格病，对
0: ，胎格病、嗯、啊。嗯、所以说其实这个就可以听得出来，这个病其实在过去啊是在社会上其实有很严重的一个污名。那包括说，哎、欸，日本人他们觉得我们希望可以就是呃成为一个好像。跟西方国家一样进步的文明的国家，嗯、所以我们有这样子的汉生病的患者，因为他们会有一些可能皮肤的病灶啊，嗯、然后看起来好像身体就是有点暖暖的，然后有一些不好看的样子。嗯、那他们觉得说，哎、欸，这其实就会感觉好像我们国家没有很文明，因为西方可能都已经马蜂病都得到控制了，嗯、可是我们日本帝国或我们的殖民地都还有很多这样的患者，所以他们就盖了乐生疗养院，把这些院民就是强制的收容隔离到这里。嗯、那其实这个疗养院就变成说，他一旦被收容进。他其实是终身都没有办法再离开这里，嗯、甚至是说，哎、欸，过世之后其实也要放在院内的那古塔。嗯、对，那其实一直到近代的话，其实就变成说，在那个两千年代的时候，其实那时候因为台湾就要盖这个捷运嘛，那当时其实捷运的这个新庄线它的一个机场，就是说捷运的厂房，它其实就是想要选址在福大这里，可是后来因为福大那边的呃土地想要开发啊等等的，那有一些抗议，后来捷运就往后延了两站，延到回龙这边，放在乐生两院。的这个地就选址在乐生两养院，那造成说乐生其实就是月明要被迫迁，然后两养院要有拆迁的一个问题。嗯、那这大概是乐生的一个过去，还有就是近代的一个发
1: 展。为、嗯、为什么会把这些人带来，带来到这个地方，嗯、而且看起来是从日治时代就有，所以他们在这边是被隔离很久的一群人。
0: 对他们其实就从、嗯、就是最早的院名，其实就是从日治时代，其实从一九三零年的那个时候就已经有乐生疗院。嗯，对。那其实呃，我当时其实呃前几年访问的时候，其实有访问到一些日治时期就入院的院民。嗯、那可是像是毛安志阿北，他就是变成是战后才入院，因为他年纪相对相对比较轻一点。可是他其实过世的时候也已经大概八
1: 十六岁左右。嗯，嗯对。不过当时为什么会用这种手段，用这种手法，嗯、就是他是采取隔离，是担心、嗯。嗯这个病是除了他的身体会有一些感觉是一个不文明或者是一个很丑的状态，嗯、会不会也是跟我们当时对这些疾病的了解是有一些关系？嗯、就是说，好像这些是会传染，所以他就会被隔离，嗯、类似这样的一种思考模式了。
0: 对，其实最早期的时候，主要是说啊，因为那时候医疗确实没有那么发达，嗯、所以他们其实不太晓得说，哎，汉生病到底是怎么样得到的，它到底是遗传病还是是传染病？那我们要怎么样透过有效的方式来做一个防治，甚至是治疗？一开始其实根本没有药物可以治疗，嗯、<哼>那等于说，哎，病人他就是某一天皮肤上突然出现一些病灶，然后才发现说，啊，你得的是麻风病，你得的是这个病这样子。嗯、对，那所以病人说，哎，因为不了解而有恐惧，这其实在我们当代也很很。<對>很有应该很有感嘛，<對>就是说，哎、嗯，前几年疫情这个 COVID 19的时候，其实大家也是因为不了解，那就觉得说，哎、欸，这些病人都应该要被隔离，这些病人就是跟我们不一样，所以他不应该要呃，可能得到自由或者什么的。嗯、其实我觉得这是一直以来都很像的状
1: 况、嗯嗯。不过类似这样的一个病症，其实也不是只有在台湾有嘛，嗯、包括像马来西亚，包括我记得澳门好像也有类似的这种状况。嗯、那这些越民他们的遭遇跟对待，跟台湾这种直接隔离的方法会有什么不一样吗？嗯
0: 嗯嗯其实以像是香港啊，或者是说马来西亚来讲，嗯、他们其实也都是有这样子的一个病院。<對>那可是因为台湾的话，因为其实就是看说他当时的殖民者的不同，嗯、所以他的做法可能会大同小异。那台湾的话，其实最早期日本时代，他们甚至是透过这种卫国家的卫生呐、啊，还有警察的系统，那直接由警察去你家里面把这个得病的人抓到这里来做隔离。嗯对，那所以说，其实有很多人，他其实就是哎、欸，在社会上面得到很被很严重的污名化，觉得说，哎、欸，你得这个病的，你就是不洁，或者你就是可能自己不检点，因为他甚至是有一些人会觉得这是有宗教的意涵，哦、你得到这个病啊，嗯、因为你外观会有这样子的变化，嗯、那可能是因为被受到天罚，或
1: 者是对对对对，嗯、所以
0: 早期其实是有很严重的这样子以外观以这疾病的一个污名，那等于说他们在外面的社会其实生活条件不好，然后被社会排斥，嗯、所以所以就是到。被隔离，那所以有一些人，甚至是他没有被强制收容，可是他会自愿来入院。可是那个自愿，我们也知道，其实他是因为社会排除的结果。他嗯，他就是因为社
1: 会会给他很大的压力啊，就你就是一个有毛病的人，或者是你可能是一个不不洁净的人，没错，对对对，所以他们会得到什么样的一个待遇啊？隔离就是有些有些地方他们的做法好像是会有一些赔偿，或者是有一些这种恢复他的名誉，在台湾也有这样的一个过程嘛，嗯。
0: 台湾的话，其实就会要毁，就是说我们现在在讲以日本来讲，因为我们过去几年比较常跟日本交流，那、嗯、日本他们其实就是像是这些患者啊，还有患者的家属，他们其实都有去对国家提告，那有一个国赔的诉讼的过程。那、嗯嗯嗯、在这个过程当中，其实也确实争取到了，就是国家包括说，哎、欸，日本的这个首相他们的道歉，就是正式的跟患者、嗯、政府直
1: 接正正式的道歉，对，正式的
0: 道歉，嗯、然后承诺说，哎、欸，我就是要给你们的那个赔偿，然后还有另外就是包括说。我可能我承诺说我们要来做汉生病的一个人权的回复，嗯、<哼>那这个回复其实就包括很多面向。嗯嗯、那可是，在台湾，因为我们的脉络呃汉生病人权的脉络相对跟日本不一样，嗯、因为日本其实是源自于战后，就是他们对于呃哎、欸、战争前的一些人权侵害，其实开始有一些人权意识的浮现，所以他们对于很多不同的一些呃战战前侵犯人权的案例，他们有一些呃相关的行动跟活动。嗯、可是台湾的乐生汉生病患者人权其实是奠基于。就是乐生保留运动，也就是乐生月明要被迫迁，才开始讨论到月明的人。我觉
1: 得你刚刚谈到的是因为盖捷运机场，所以他们被迫迁，<對>所以他们开始抗争，然后社会也开始注意到这些人其实哎、欸、莫名其妙被关在那个地方啊，开始有一些去除污名或者是争取人权的做法嘛
0: 。没错、嗯，嗯嗯，对，所以就变成说呃，台湾的话就是至今其实。政府也没有真正的说，哎、欸，很很隆重的一个跟院民道歉的一个行动。嗯、那可能就是说，哎、欸，陈水扁那时候他们当那个呃总统的时候，可能稍微有道歉，可是同时他还是在拆除乐生，然后要来做疗养院嗯。嗯，对。那所以，然后也有一部分的是有一些补偿，可是也没有说真的完整到所有的院民，或者是所有的呃所有的患者，或者是所有的可能家属可以拿到这样的赔偿、嗯。嗯
1: ，对。我们再回到这个马阿贝的本身，那马阿北是为什么会被关到？嗯，他在怎么样。状况底下到这个乐生院、嗯
0: 嗯，就是毛阿伯他这个状况啊，其实就跟我们刚刚讲到的，哎、欸，那些强制隔离被收容来的人有一点点不一样。嗯、毛阿伯他其实是一九三五年出生，嗯、那他出生之后，他其实一直辗转的，因为他在台南这个地方出生。那他辗转的其实一直在地方上做很多不同的一些，像是打零工的工作。嗯、<哼>然后后来到了他大概二十多岁的时候，他那时候是在一个树薯粉间。嗯，的一个一个类似工厂的地方工作，那那个地方其实常常要忍受一些高温。可是后来呢，阿北就发现说，哎、欸，奇怪，人家都戴手套去做工啊，可是我不戴手套，好像也不觉得会烫。哦嗯。对，然后才慢慢的发开始發开始皮
1: 肤有些病变了。
0: 对，没错， <Okay. S 2> 那时候还开始觉得，哎、欸，我好像跟别人有一点不一样。嗯、然后，然后后来就是人家也说，哎、欸，奇怪，为什么你的手好像都不会流汗，也不怕烫？那慢慢后来去检查，才发现说啊，原来你得到的是这个病。嗯、那得到这个病之后，他也开始就哎、欸，在那个台南诊所啊，甚至后来到高雄诊所，这些都是专门有在呃医治或者是看为汗生病患者看诊的诊所。那有开始吃药，接受一些初步的治疗。嗯、<哼>可是后来慢慢的，他的这个疾病越来越严重。嗯其实阿贝就有说，他那个疾病开始大发生，其实是某一次他喝了啤酒，嗯，然后突然就是哎、欸、整个大发作，然后身体变得很虚弱。嗯、可是因为他的经济条件又相对没有那么优渥，所以后来人家就介绍他说，哎、欸，不然你干脆去台北的乐生疗院，你去入院，你还可以得到比较好、相对好一点的照顾。嗯、对，所以阿贝他的入院其实比较像是说，哎、欸，虽然国家没有强制我一定要来，但是我考虑到我种种的条件之后，我决定要来入
1: 院。嗯,嗯对。不过好像也有一些院民他是。上可能去上学的途中，或者工作的途中，或者在家裡，你都这样直接被强制抓到这个乐色院里面去的嘛？
0: 对，嗯、没错，就像是那个我们呃常常大家可能在新闻上会看到有一位叫做李天培的阿伯，<對>那他其实是、嗯、呃我们乐生保育运动里面其实也现在是荣誉会长，那他其实也是一直都是呃在乐生的运动里面很重要的一个院名。那其实像李阿伯他是花莲人，那他当时其实还有读到花中哦、喔，在早期，嗯、所以就是然后他们家的家庭环境也还不错，结果他后来就是因为得到这个病，然后脸红红的，然后晒太阳的时候被发现，那后来其实他也是就是在家里很长一段时间，结果后来有就是警察，他们就跑到他们家，警察跟那个类似卫生所的人来他们家要抓他。然后我记得第一次的时候，呃，还有就是可能家里人就跟他说：“哎、欸，你不要回来，你赶快跑，嗯、你赶快跑。嗯”对。但是后来就是还是辗转了，他也还是被就是抓到，然后被警察他们送来入院这样子。嗯嗯
1: 、对，所以他们被抓到乐生院也好，或者是呃不得不去也好，或者某种自愿去也好，嗯、他们在里面。得到了什么样的一些待遇跟照顾呢？嗯、例如说，当时那个疾病我们好像也不知道怎么回事，所以会有什么样医疗的方法去去协助他们能够恢复到某种正常，或是回到社会嘛、嗯？嗯
0: 嗯嗯，其实就是包括说啊，他们入院之后，其实。呃，就会有一些基础的医疗，譬如我早期可能是用那种大分子油，嗯、就有一种树叫大分子树，那它的那个呃果实的种子可以去榨油。然后他们刚刚、嗯、开始就说，哎、欸，皮肤有病灶，那我可能就打到患部里面，嗯、或者是这样子来敷膜。可是后来其实发现说，哎、欸，大分子油它其实本身带有一点点的毒性，那有些人他可能哎、欸、打的过量，其实反而造成眼睛的失明。Okay. 对，所以就变成说，哎、欸，早期其实是用这种我们现在看起来觉得很土法炼钢的一种医疗的方式。嗯、那后来慢慢的开始有一些可能，譬如说 B 6 6 3啊，或者是后来月明他们吃的这种 DDS 的一些相对特效的药物。嗯、那这些药物他们吃了之后，其实就相对比较可以，呃，疾病得到控制。嗯、可是汉生病的这个病它很特别，就是呃，其实你虽然得到控制，但你好像没有办法完全的痊愈，就是说你的这些病灶其实它很难就是完全的恢复，顶、嗯、多就是说，哎、欸，你。不会再有新的这个病菌产生，嗯、对这个细菌产生。
1: 嗯嗯、对我，我记得我过去也去过几次乐生医院，其实那边有一栋大楼，房子、嗯、叫王志行大楼。嗯、那个王志行大楼上面，呃，听说有很多越民就在那边上吊自杀，也是跟他的疾病或是这种所谓的药物所造成的痛苦是有关的。
0: 嗯，其实王志行大楼啊，就是在乐生两院里面，他对于越民来讲的意义，其实就是越民来入院之后，嗯、他们。这这个疗养院它是一个隔离的病院嘛，<對>那它其实，在空间上面就是一种隔离。月明他们要入院的时候，其实就会分走上一个 Y 字路。嗯，那这个 Y 字路的一边是通往就是无菌者的地方，也就是这些职员啊，嗯、<哼>或者是一些没有带着汉生病菌的人，他们走的是这条路。那乐生月明他们走的呢，就是另外一条有菌者，也就是得了汉生病的人走的所以、嗯、就,就
1: 开始做了一个区隔，对,對没
0: 错。那进到医院里面呢，其实王志行大佬就是月明他们最一开始进来接受。一些检查、啊、等等的一个空间，因为它是医院的空医疗的空间。那等于说，呃，月明他们进来之后，其实对他们来讲，我我因为我一辈子无法离开嘛。嗯、那对我他们来讲，其实我想要离开这里最近的，离外面世界最近的地方就是王志行大楼。嗯、那所以当时其实有很多人，他晚上有神经痛，或者是真的很痛苦啊，很想念家人，或者是说因为这个病真的有一些让他心里很很很难过、很抑郁，所以他们就会选择在王志行大楼的一个走廊面对。外面面对呃医院的外面去上吊自杀、嗯<對>嗯，嗯
1: ，对。所以，呃，在里头其实，呃，因为当时的医疗资源有限，或是对这个疾病的认识有限，嗯、甚至也找不出一个好的方法，嗯、甚至产生很多的误解隔、隔离、嗯，但是也没有更好的方法，嗯，让他们的身体得到治疗，或在心理得到治疗，治嗯、所以就出现了非常非常多的悲剧。嗯、我们先休息一下，待会儿我们邀请心仪再继续跟我们谈这样的一个，呃，这个事情的发展了。除了再介绍这个马尔贝之外，事实上心仪的论文也是跟他有关，而他的论文其实也把一些热身院。的一些文字保存或是文化的历史也做了一些梳理。我们先休息一下。在台湾汉生病人医疗人权历史记忆库的网站当中，他写到：捷运机场工程让乐生院面临到第一波的拆迁，随着捷运局的怪手开进乐生疗养院。马万滋也决定投入乐身保留运动，并且担任乐身保留自救会的副会长。另外，马万滋他也亲手将一栋栋被拆除的院舍以小尺寸重建回来，成为人们在拜访乐身疗院的时候必看的院舍模型。二零零七年四月十五号，斗阵挺乐身大游行的时候，马阿贝也跟院民一起站上凯达格兰大道。为守护自己的家园发声，马万之其实就是这样的小人物。许多人投入了社会抗争，他其实并不是为了名，也不是为了利，或者是也可能没有什么伟大的社会改革的目标跟愿景。有些人他只是单纯的想要活着，他因为生存、为了尊严而奋战。而这样的人在台湾、在世界都存在。他们也都在为自己的生存而努力着，因为他们的努力，因为他们的悲剧，因为他们的遭遇，我们可以看到社会上还有哪些不公不义的制度跟法律。也因为他们，我们才有机会找出社会改革的原因跟动力。只是世界上很少听到他们的故事，他们的声音。灿烂时光会客室的节目。就是要让大家一起能够听见这些微小的声音。接下来，我们要来请心仪来继续跟我们谈毛万枝和他的乐声院。在进节目之前，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中跟我们一起讨论的是，呃，乐身保留运动的参与者江心怡，心怡你好，
0: 你好，嗯、大家好。
1: 非常谢谢新宇哦，刚刚我们在前一段的节目当中，呃，新宇也告诉我们大概热身疗养院的一个发展的这些状况以及历程，以及他所面临到的一些问题。那呃，也谈到了宝阿贝的这个生平，他为什么会到热身疗养院的这个历程哦、喔。那我接下来想要再请教呃，新宇，刚刚新宇在一开始有提到说，大概在两千年左右，这个因为捷运机场哦、喔，原本是要新装的机场，机场就是要放捷运的这个地方，就是一个大的。啊、呃，类似像休息站或是维修站的地方，原本是要放在福大的附近嘛，嗯、那后来就呃挪到这个现在的乐生院的这个位置。那那边那是一个土方哈、啊，那边是有很多的土，然后所以呃为了要把那个机场盖在那边，所以他就去把那很多的土方挖掉。那原来。呃，月明住的一个地方，事实上是很特别的，就是呃，如果你曾经去过早期乐圣疗养院的话，你会发现那个真的是一个世外桃源。就从这个呃新庄，然后弯进去，这个乐圣疗养院靠近桃园那个位置啊，然后就有一个小山丘，小山丘上面你就会看到很多漂亮的房子，嗯、然后这个房子呃应该不是说豪华的房子，而是非常清幽的地方。那事实上非常适合这个养老，也非常适合这些呃被害的人呃，这个这些受害者呢，他在那边可能是终老一生。可是当然，在过程当中还是被隔离起来啊。不过对他们来讲，呃，要真正要回到社会，恐怕也并不是那么容易。可是有些人其实也就觉得说，那我已经被关在这边那么久，那我就在中老一生。嗯、可是后来发现并不是这样。大概两千年左右，刚刚谈到捷运机场呃，这个新建，所以土方被挖了，房子也被挖了，旁边也盖了一个呃，这个医院，好，就厚龙医院。那要把这些人移到这个地方来。毛阿贝在这个过程当中，他怎么去看待这些？呃，这个捷运机场的事情，然后把他们破迁的这样一个一个一个事件嗯嗯嗯
0: ，其实啊，以毛阿贝来说啊，其实过去我们在呃很多抗震的场合里面，其实我们看到上台讲话的院民。大部分时候都不是毛阿伯嗯，那其实毛阿北他自己也说，他自己是一个很含板恭维的人。嗯、他就是觉得说，哎、欸，其实我不太会讲话，那、啊、我有时候可能，哎、欸，对大家可能拿麦克风什么，我会有点紧张。嗯、所以以这个乐生保运动来讲啊，其实阿北他一直以来都是比较像是一个呃，就是一直以来的支持者。嗯、那可是他也用很多他自己的一个方式去支持这个运动。嗯、那阿北他的想法，其实我觉得也是一个。以我们来讲，其实很可以理解，就是说，哎、欸，我就是住在这边这么久了啊，这边我已经原本你说是一个医院，可是我现在已经把它当成是我的家啦。那可是你怎么突然说要搬就要搬？那你怎么可以这么阿爸？嗯，阿北的想法其实就是非常单纯，他就是觉得，哎、欸，国家或者是院方，你们怎么可以这么阿爸？那要抢走我们的家园，然后去破坏说，哎、欸，我好不容易在这里建立起来的一些生活。对，那这比较会是阿北他常跟我们讲，他一开始会想要开始，哎、欸，可能投入这个运动里。面。面最主要的一个因素。嗯，<对>不
1: 过对于越民而言，他当然会觉得它是一个家，但对政府来讲，它就是一个国家的空间嘛。啊嗯、这个国家的空间要重新做不同的使用，那你们离开好像也没有太过分，嗯、只不过对我们来讲会觉得说，那离开你没有做好的安置，没有好的做法，当然是从国家的角度。所以这些越民他们的房子被拆之后，他们去哪里？还有越民继续留在现在的位置吗？嗯
0: 其实因为刚刚老师有讲到啊，就是说乐生院它其实就盖在这个山坡上嘛，嗯、然后盖哎、欸、这个地方是一个我们看起来其实是一个很清幽的地方。那这其实呢，要说到这个也是要再回到，就说日本时代的时候啊，日本人他们其实有一个观念，他们觉得哎、欸、生病的人你在通风啊有阳光的地方，环境好的地方去做一个安养，其实对你的身体的状况调养是一件好事。他们相信的是这样子的一个状态。那所以病人说哎、欸，在那个乐生两院选址的时候，他们就特地选在。的一、欸、看起来好像有点都市边缘，可是又有一个主要的，当时是那个纵贯路的一个、嗯呃、一个主要干道的旁边的一个山坡上来做乐生疗养院。对，那所以就是说后来呢，他们在这边，哎、欸，等一下问题是什么？
1: 后来，等一下哦，再问一次，他们有没有被安置到？哦，好,好。<笑>
0: 好，阿、啊、泽可以剪掉，你
1: 可以做预告啊
0: 。好的，
1: 哦，我们现在要做 real <笑>、嗯。
0: 短视频，反正他们后来就是安置的话，其实就是说，诶、欸，当时他们住在这个院舍里面，它其实都是这种平房。可是要做捷运机场的时候，其实就是要去拆迁嘛。那那個时候院房或者说国家，他们就是答应说，好，那我盖了一个医院的大楼，就是现代化的大楼，帮你们搬进来啊，这样我也没有破迁你们，让你住到有冷气，然后有人照顾你的好的房子，你为什么不要？有电梯的房子，你为什么不要？那可是后来其实发现很多越民啊，他们其实，比如他们手脚不方便，然后搭电梯或者是坐代步车，他们其实对于住在大楼里面，他们是有一种呃恐惧，或者是说不习惯。嗯、那这其实就会变成说，诶、欸，他强迫越民去脱离他原本的一个生活习惯的生活模式。那所以有一些越民其实在抗争的过程中，他就决定说，我就是坚持到底，我绝对不要搬进大楼，因为对我来讲，我现在住的地方像是一个家，可是我住到大楼里面，那就是一个医院，它是一个病房。嗯，对。那对于越民来讲，其实他们就会有不同的选择。那其实事实上，在抗争的过程中，选择进入医院里面去住的，还有选择住在原本院区的院民，他们其实，在某种程度上面也有一点被对立起来。嗯，不管是说，哎、欸，刚好因为空间的区隔，还是说，因为可能国家或政府的一些操作，那造成说院民之间有一些矛盾。嗯，
1: 对。所以还有院民住在一些原来的地方。对，没错。嗯,嗯,嗯呃，我我记得以前其实也是公布的之前的成员，就是阿烈，他拍过一部小。短片这个短片其实充分能够去讲刚刚谈到的一些问题，嗯、就是说一部分他可能住在一个比较清幽的地方，他可以在那边安养天年，或者是他身心状况会比较好。但是你突然间说你要去住到医院，嗯、那个在名称上面或者在那个建筑的形式上面，它就有很大的冲击。嗯、另外一个，其实如果你看过一些乐声院的一些相关影片的话，大家会发现这些月民他的手脚可能都已经萎缩了，嗯、或者是他可能呃根本都是坐在这个代步车上面。那他们就说，他就做了模拟的一个情境。啊、这个情形如果是发生在这个医院的某一个楼层，那假设它发生火灾了。那所有的月民全部都会集中到走廊上面，然后大家都要去按电梯，他才能够离开嘛。可他的手是没有办法按电梯，的，或者、嗯、按电梯并不是那么方便。那他也在模拟那种状况，就是说，哎、欸，如果这个月民没有办法这个按电梯的话，他可以用一些逃生设备呢？可是他其实坐在轮椅上面，他坐在代步车上面，他又要用逃生设备，或甚至要把这些所谓的逃生的器具要丢到外面去，都是非常困难的事情、嗯嗯、哦。所以某种程度上面，好像政府去做了某一些。的安置的做法，可是在实际上面对这些院民来讲，他其实不管是在那个外在的那种样貌，或是居住空间的这种冲击之外，还包括他们的实际的生活，其实也非常非常多的这些不方便的地方啊。嗯、那你为什么？就是我们刚刚谈到的，这个是在呃乐生院的一些呃院民他们面临到破迁的一些心理的状况，而对你来讲，你其实一开始的时候，其实是因为去关心参与的一些活动，嗯、可是为什么会变？变成哎、欸，你去写了有关热身保留运动的相关的论文
0: 。嗯，其实就是说，因为我在参与的过程中啊，后来慢慢可能就哎、欸，我前面几次就是参与播他们播放纪录片啊，或者是一些寒暑假的一个工作坊。嗯、那其实这个工作坊呢，它一开始。很好笑，因为就是说这些院舍啊，因为长期荒废没有人住，那我们也知道，哎、欸，没有人住，没有人使用房子，它其实破败非常快。嗯、可是我们又觉得，哎、欸，乐生的这个地方，我们要等到国家来修理，不知道要等到什么时候。嗯、<哼>在那个时候的情境是这样，的，所以说说，哎、欸，我们就想说，哎、欸，那我们自己来打扫，我们自己来整理。嗯、那慢慢的这几年参与之后，也发现说，哎、欸，在院方这些气质的，包括王志行大楼，甚至是包括院民已经没有在住的房舍，其实有非常多，就是我们看起来觉得好像很珍贵的一些文件。跟物件，可是它被当作垃圾一样丢在那边，随、嗯、便一个来乐山探险的这种 YouTuber， 他们都可以去捡。嗯、那我们那时候觉得说，哎、欸，这样不对啊，我们应该要好好的来保留这些东西。所以后来我们那几年的工作里面，我们其实就开始在乐山慢慢的整理一些我们捡到的东西，嗯、那也拿着去问月明说，哎、欸，你记得这个东西吗？然后去做一些相关的访谈。嗯、那慢慢的在这个过程中，我就就是投入在这个呃文物可能整理啊，还有月明访谈，甚至是说呃，那后来我们做了一些策展的工作。做、嗯、对，那因为这些参与，然后我也觉得说，哎、欸，其实这个过程应该要被记录下来。那我就开始呃，以我的呃论文就以这个为主题来做、嗯。这
1: 些这些文物，这些呃汉生病人的文物，或是这个疗养的文物，有什么样的重要性？为什么特别把它记录下来？嗯、它有什么样的意义吗？
0: 嗯。我们找到的其实很大量的文件啊，它上面是有点记录的是跟医学有关的，嗯、<哼>譬如说，哎、欸，月明他们的一些、啊、病灶啊，或者说怎么样早期，他们会有一些幻灯片，或有一些相关的资料会写说，哎、嗯欸，汗生病患者外伤怎么换药，然后汗生病患者怎么判断他已经。可以出院，或判断说他已经痊愈了，对。但这些其实它都是医疗上的记录。嗯、<哼>可是我们当我们实际上拿着这些东西，我们判读之后拿去跟月明做访谈，其实有时候月明讲出来的内容会跟那个医疗记录上完全不一样。譬如说，我们当时有发现一个东西叫做细菌检验卡。嗯、<哼>那这个检验卡其实它就是说，呃，定期月明他们会去把身上的一些可能比较常有病菌的地方，他们会去做一些切片的检验。嗯、那检验之后就会记录在细菌卡上。那当时其实就是在站。后其实相对资源比较缺乏的时候，院方他们有一段时间，其实就是强制他们觉得已经痊愈的院民要出院。嗯，那这个痊愈的怎么判断呢？他就是判断说，哎、欸，你细菌检验已经没有细菌了，表示他们认为你已经痊愈了。可是，在院民的经验是，我身体全部都因为这个病而有一些相关的残缺的状况，那我不觉得我是一个痊愈的病人。可是你却强迫我要出院。那有一些人可能他验出来，哎、欸，细菌量很高，可是他的外观看起来完全就跟我们一般人是一样的，嗯、所以我们就发现说，哎、欸，这些医疗。的文件，它的记载其实跟月明实际的经验有很大的落差。那我们也开始觉得说，哎、欸，其实这是一个很重要的一个可能可以研究跟调查的主题，嗯嗯、去研究说乐圣月明他们包括在入院前后的一些实际的经验，跟我们看到文献的一个记载的落差。嗯，嗯对，所以我们后来就开始慢慢的觉得说，哎、欸，做这些文物典藏其实是蛮重要的、嗯。所以
1: 它不仅是一个呃所谓的医疗的记录，它可能也是一个个人的历史或者整个社会史的这样一个非常重要的历史的一些。文件历史的记忆，那所以你在这过程当中，也因为马尔贝来使得你、嗯、你开始去做你的研究嘛，嗯、或者说你的研究跟马尔贝之间有什么关系、嗯
0: ？了解，因为我的研究啊，其实我是写《乐生两约约》，呃，在二零一。哎、欸，在这几年，二零一七年左右吧，嗯、就是因为行政院呐、啊，他们有拍板了一个，就是呃，跟乐生的房舍修缮有关的一个计划。嗯嗯嗯、那这其实就定调说，未来乐生的这个空间，它要做成一个人权园区。嗯、那它其实就是一个博物馆化的过程，它把月民的生活的空间要变成一个展示展览的空间。嗯、那等于说国家的力量来介入。那在这个过程当中，其实我就发现说，哎、欸，早期其实，在乐生有做过跟博物馆展示有关的、嗯、呃。运动的一个策略，那这其实是在大概呃二零零七零八年那个时候，因为乐山面临很严重的一个拆迁的危机，<对>那那个时候其实有一群呃声援者，他们就开始跟月民一起去把月民在拆迁的过程中捡回来的文物去做一些典藏跟展示。嗯、那可是他们这个时候的博物馆小组的工作，其实比较为了做的是去对抗说国家要毁掉乐山，要拆除乐山，嗯、抹除这边的一个记忆。的一个博物馆的工作，可是到近年我们在做的，其实我们在对抗的是国家的力量介入要来做博物馆，他们想要来代言这个运动，嗯、或者是他们想要呃去创造属于他们认为乐生的论述，嗯、所以变成说，哎、欸，这两个对照之下，我们可以看到，就是在乐生里面发展出这种策展啊、典藏，它其实是很不一样的一个状态。嗯、那我的论文其实呃会为什么会说跟马尔贝有关？其实是因为马尔贝他就是一直以来都一直不断的在剪这一些呃，他别人看起来很像乐。都有人说他在捡破烂，可是这些东西其实我们后续再来看，会发现阿北他其实为我们留下了非常多。所以，他本
1: 身也收集了很多的文物，<錯>整理很多的文物。对对,對。他甚至好像不只是收集文物，他还做了有些跟热声乐有关的模型。嗯嗯
0: 对他就是用那个时候房子被拆啊，然后有很多可能，因为乐生早期是用那个块木，很多块木的建筑，然后或者是说，哎、欸，有一些木材都是块木，那他就捡回来，然后自己去呃做这个木工的模型，那、嗯、还自己买那些器材，然后自己画图等等来做这些模型、嗯
1: 。他为什么要做那些模型啊
0: ？他做这些模型其实。也是很有趣的过程，因为他最一开始其实是先从画图开始，嗯、<哼>然后是一个当时也是生源乐生运动的一个生源者，那他其实也是一个艺术家。那那时候就是鼓励阿北说：“哎、欸，你既然对于乐生就是你都还有很有印象，你常常讲说哪一栋房子长怎么样，或者是哪一栋房子的故事，那你要不要试着把它画下来？”嗯、那所以阿北就开始，一、欸、开始尝试着去画，然后画画画也慢慢的画出了一些兴趣，所以他就开始觉得说：“哎、欸，那不然我捡到这些木材，我来做这个木工，嗯、<哼>那就把它做成一些呃模型的。”作品，那他的作品其实大部分都是乐生院的房舍， oh. 那那些房舍其实很多都是已经被拆的房舍。嗯、那这其实就是阿北他在做一个，嗯，怎么讲？就是他去把他想印象中的乐生再把它重现出来。
1: 嗯，<對>那这些作品有留下来吗？这些
0: 作品其实后来一直都是放在乐生的一个房舍，叫平安社。嗯、那其实阿北就有那个钥匙，所以每次只要有活动，阿北都会开门让大家去看。可是到了呃近年呢，因为乐神要开始做这个人权园区嘛，嗯、那所以其实感觉那
1: 些东西蛮适合放到人权园区裡,、啊、<是>里面的，人权博物馆里面的
0: 。对，确实、嗯、放在那边，可能大家会觉得说，哎、欸，好像会有一个比较好的照顾跟保护。嗯嗯嗯、可是为什么阿北一直其实常常哎、欸，可能有人来问他说，欸、要不要放到博物馆里？嗯、阿北其实一直拒绝。哦，为什么？那他这个拒绝，其实他会觉得说：“哎、欸，我以前这个，我以前的这个模型，我其实是为了抗争而做的。嗯、哼哼对，阿北其实还做，了，他做了那个王字形大楼，做了一个很大的摆在那边。他其实还有做了好几个是小的，底下还可以装轮子。但是装轮子就是他为了拖去凯道抗争用的。嗯”对，那其实阿北他做这些模型，他就觉得，哎，我当时其实就是因为保劳运动啊，我想要抗争，我想要让大家看到说，哎，乐生原本是这么漂亮。<Yeah. S 1> 那可是现在当，哎，你们说要放到博物馆里面，可是并不一定会去记录说这个过程，你可能只会说，哎、嗯，这是毛岸之做的。嗯、那阿北也觉得说，哎，这是我做的东西啊，可是你现在就要拿走，那我也不确定说你会不会好好的对待它。嗯对，所以我觉得这是一个长期的一个没有很深刻的一个不信任关系，嗯、所以造成说阿北其实对这件事情有蛮大的疑虑
1: 。嗯，所以那些东西都还保留下来吗？
0: 现在其实有保留下来，但是呢，嗯、目前就是接下来，因为阿北过世了嘛，那接下来怎么处理，其实就会需要有一个蛮讨论的一个过程。嗯
1: 、不过这真的蛮值得讨论，就是在台湾有蛮多很多把那个抗争、社会抗争给博物馆化，嗯、甚至。哦，某些地方要拆迁，他就去拍纪录片、嗯、做口述史，嗯、但是他最后還是,还是拆了。把仿佛这这还是政府做，嗯、仿佛说我已经为你做了什么或者保留了什么，嗯、可实际上他可能是他生活的这些真正的这些所谓的样貌、生活真正的这个场域，他、嗯、其实也都不见。就好像、嗯、我其实也是在批评说，很多时候呃，劳工博物馆之类的东西，他把劳动现场可能把它拆掉了，嗯嗯、可是最后把这些劳动现场留在博物馆里面。嗯嗯嗯嗯呃，他应该有一些更多可以在实体上面可以共存或是共同去使用的方法。嗯、当然，刚刚新也提到说，他其实实际上也涉及到一些呃不信任的部分啊、哦。那不过最近这几年，事实上在二零零六年开始哦，其实很多有关于热身的议题是非常引起大家关注，嗯、一直到大概是一二年，甚至在前几年都还有一些各式各样的抗争的。嗯、不过最近这几年好像。很少听到有关乐生的一些，不只是抗争一些消息。恐怕如果没有你的文章，或是没有刚刚谈到的这样的一个节目来做讨论，好像也不太有人知道。所以，乐生院现在还好吗？院民都还好吗？
0: 乐生其实，我觉得现在面对最大的问题啊，其实状况应该是说，因为早期啊，月明他们都还大部分的，哎、欸，相对比较年轻一点。那其实我觉得月明是乐生运动里面非常重要而且非常好的组织者，<對>因为月明他会很积极的一直跟我们分享乐生的故事。那很多人跟月明因为有这些接触之后，他们会愿意一直投入乐生的运动。可是近年确实大部分的月明可能有一些凋零了，有一些可能身体状况不如以往，那他们可能没有办法一直像以前前那样，我们一直去开记者会，一直办活动，然后请月明来分享。那我觉得这个会是保留运动现阶段可能比较大的一个挑战，就是说，哎、欸，当月明可能慢慢的没有办法像过去那样一直跟我们。呃，有这些活动或抗争的时候，要怎么样去做延续？那这几年其实乐生比较大的一个议题，主要是说啊，因为刚刚我们前面有提到嘛，就是哎、欸、以前月明要进来的时候，他们要走上一个 Y 字形道路，然后是走上一个乐生院的山坡，然后有这个隔离意向的一个空间。嗯、可是近年呢，因为捷运机场他们要完工了，然后要来做乐生的一个空间的复原。那可是，在复原过程中，原本呢，呃，政府他们是答应说，哎、欸，我们会来复原这个 Y 字形的路，然后把原本的地貌。然后再重现，可是后来他们就跳票，他们决定要用一个哎、欸、三层楼高的一个路桥，以后的人就是从大马路上搭一个电梯上去，然后走进乐生院。嗯、<哼>那对于很多乐民来讲，其实这是完全跟原本答应他们的，甚至说跟恢复乐生的原貌，其实是有很大落差的一件事情。嗯对，所以这几年其实很大的一个抗争的重点会在这。那另外也会包括说，就是院民逐渐的老化嘛，那我们有没有办法有更好的一个照顾？尤其是说在疫情期间，其实这两三年，包括说哎、欸、遇到疫情，所以院方他们对于医院的管制也变得很严格。嗯，那变成说哎、欸、院民的一些照顾啊等等的这些资源，其实也会是会需要关
1: 注的事情。嗯，所以之前院方曾经说要把乐生恢复成原来的样貌。
0: 这其实是，哎、欸，应该是说，呃，他们当时在跟国发会开会的时候，嗯、那那个时候其实，呃，就有在会议中就有说，哎、欸、呀、啊，那未来要叫捷运局啊，他们等等的相关单位要去把这个乐生的门，嗯、呃，门面去做一个复
1: 原、复旧
0: 这样子。嗯嗯、对，啊后来就是说，哎、欸，没有做到会议记录里面，所以就跳票了。Okay, 嗯、这就是在过程中，其实也是有蛮多可以争执的地方。
1: 嗯、最后想要请教这个新义，你从马贝的身上看到什么样台湾的正义或是不正义呢？嗯嗯
0: 我觉得我看到的是，呃，我们常常在说的恢复人权，或者是说，哎、嗯欸，我们觉得，哎、欸，我们好像很关心人权，可是我觉得，在乐声乐鸣或者在马阿北身上，我们看到的是啊，这些人权其实他应该要回到这个当事者，他怎么在感受，嗯、<哼>我们再去做。因为就譬如说，啊，这個、可以重来吗？对，<笑>我想一下，要不我么讲比较好？好，好，好啊 ，OK。那我觉得，其实我在乐生或者在马北的这个这个状况里面看到，的，其实比较是说啊，呃，我们因为我,我常常就讲说，哎、欸，人权园区其实没有人权，嗯，或在我的论文里面，我下的结论是，做人权园区其实并没有办法真正恢复越民的人权，因为你根本不知道他们被侵犯的是什么，嗯，嗯就包括说，哎、欸，早期他们被强制隔离。这是对他们人权的一个侵犯跟剥夺，然后或者是到近年，因为捷运机场就是要要拆除乐生，然后把月明去做一个破迁，这也是对于他们人权的侵犯。那到了近年，看起来我们要恢复他们的人权，我们要重新去检视过去这一切。可是我们在要恢复他们的人权的过程中，譬如说我们很粗暴的去决定乐生院要怎么重建，嗯、甚至是说，哎、欸，我们跟月明说，哎、欸，你现在住的房子我要帮你修好，然后让你住比较好的房子。可是在这个过程中，其实某种程度上，它是一种软性的在破迁。就是他虽然不是像过去那样，哎、欸，很强迫你，可是我还是让你的生活受到了一些影响。可是我是以我要恢复人权，我要照顾你作为一个原因跟理由。嗯、所以我会认为说，哎、欸，在乐生的议题里面，其实早期对越民侵犯的这些事情，他其实一直都没有被理清，甚至是国家在对待越民的逻辑一直都是一样的，嗯、他们并不真正的尊重越民。嗯，我觉得这是一个问
1: 题。这样的问题其实也不是只有发生在台湾的乐生院的身上，嗯、在台湾其他的破千的议题上面，大家都可以看到类似的问题啊。嗯嗯、当然，我们不会希望这样的一个心态或者状况是持续的发生，嗯、但是政府常常会让我们有很多的这种失望。不过，我们还是会持续的来去关心这件事情哦。谢谢心仪来接受我们访问，嗯、希望下次有机会再请教你相关的问题。今天节目到这边结束，我们下一次再会，拜拜。